1: В столицу Эстонии Таллин большинство туристов приезжают на пару дней. Бегают по старому городу, сидят в кафе, покупают бальзам Ванна Таллин и уплывают на пароме в Хельсинки или Стокгольм. Динара Никифорова бывала в этом городе неоднократно. Ее тяга ко всему неординарному помогла найти поистине удивительные места и составить свой оригинальный маршрут, по которому и отправимся сегодня. В одной из прошлых программ я упоминала Таллин, но мельком, проездом. Что можно увидеть за день, к тому же, предварительно не подготовившись к свиданию с этим городом. А вот Динара уже давно с ним в романтических отношениях и знает о нем практически все. Сталин – тоже очень-очень
0: очень интересный старинный средневековый город, который практически не был затронут никакими войнами, который очень хорошо сохранился, в котором можно посмотреть множество старинной архитектуры. В Риге такой часто и близко не найдешь, потому что, к сожалению, Рига была разрушена войнами и последней Второй мировой войной. В Таллине сохранился старый город, очень атмосферный, и эстонцы, у которых, на мой взгляд, туристическая отрасль развита гораздо лучше, чем у нас. Они это все стараются поддерживать. У них очень много не не только официальных, больших государственных музеев, а на каждом этом историческом камне кто-нибудь делает деньги и создает маленький музейчик. Это не значит, что эти маленькие музейчики надо игнорировать. Они все прекрасны. Начиная с того, что вам за деньги продают вход на крепостные стены городские. Я бы не жалела там эти 5 или 7 сколько евро подняться, походить по длинным, толстенным стенам старого средневекового города. И часто это не просто стены, а там даже можно найти спрятавшееся кафе, в котором цены будут совершенно неприличные, но при этом они оправданы, потому что кафе берет за свою атмосферу. Если оно находится в башне или оно находится на крепостной стене, это просто очень красиво, интересно и необычно. Особенно если ты еще на это, к этому кафе поднимаешься по очень-очень крутой лестнице, по которой ну, просто физически сложно подняться, потому что там ступени рассчитаны не на современного человека, а на какого-нибудь там средневекового солдата, охранника, который приучен, там, не знаю, был карабкаться на, по крутым ступеням, ступени высотой, не знаю, сантиметров 40-50. Я даже
1: не знала, что есть такая опция походить по крепостным стенам. А вот, а
0: вот... И много где, например, есть незаметные дворики, куда заходишь, а там какой-нибудь музейчик какого-нибудь монастыря, расположенного вот тут за соседней стенкой. Там есть достаточно известная улица Святой Катарина. И не все знают, что с другой стороны этой улицы есть монастырский дворик. И в этот бывший монастырь можно войти там музей. За какие-то тоже символические деньги, 3 или 5 евро, честно не помню, можно походить по старинному монастырю, он довольно большой, посмотреть эти старые интерьеры, толстенные стены. Это тоже... Я люблю слово «атмосферное», может, его слишком часто повторяю, но это действительно все необычно и очень атмосферно. Вот для нас совсем необычно. Там есть и какие-то залы для собрания, очевидно, и кабинеты, в которых работали вот священнослужители монастырские, библиотека. Библиотеки это тоже такие места с особенной атмосферой, с какими-то особенными этими энергетическими потоками. И там просто очень красиво. И сам этот двор, он необычный довольно. Еще в этом же дворике находится вход в мастерскую таллинского художника Который пишет совершенно необычные картины города старого. И в этой мастерской в нее можно зайти, походить по переходам. Она не просто комната, это какие-то лабиринты комнат, где развешана картина, можно походить. За тобой будет ходить хозяйский кот, который там же mm-hmm. живет. Там какой-то огромный камин, который заставляет вспомнить о романе «Мастер и Маргарита», камин, из которого гости выходили на бал. Mm-hmm. Ну вот, вот, вот все вот это такое, оно такое странное, причем для меня этот двор это вообще что-то отдельное и необычное, потому что он находится в совершенно конкретном месте, на карте обозначен, я точно знаю, где он находится, но при этом я его не всегда могу найти.
1: Принято считать, что лишь популярные европейские столицы могут похвастать обилием музеев и культурных центров. Однако Таллин ничем не уступает им и полностью оправдывает свое звание культурной столицы Эстонии. И город действительно стоит посетить не только ради отдыха и прогулок. Среди всех районов Таллина самый оживленный старый город. И это неудивительно. Здесь высокая концентрация историко-культурных памятников. Да и сам по себе район, как музей. Надо просто уметь высматривать детали и внимательно слушать гида, или же самостоятельно отыскать полезную информацию. Что касается сугубо музеев, то их в старом городе порядка десяти.
0: Старый город — это не только частные музейчики, но и довольно большое количество государственных музеев, которые интересны. Ну, мне показались вообще все. Даже скучный для меня, ну, мне, вернее, казалось, что исторический музей — это, ну, довольно скучно. Даже он там сделан так, что интересно мне, который не увлекается историей, интересно, естественно, тем, кто увлекается историей, и даже для детей там сделаны какие-то экспонаты, чтобы вот детям было интересно ходить, если пошел взрослый, ну, чем-то одним увлечен, он читает там описание к экспонатам и так далее... А дети в это время открывают для себя какие-то объекты своего уровня. То есть какие-то там тайные дверцы. Потянул за дверцу, а там дракон из дверцы вылез. И что-то там зашевелилось, и что-то произошло. То есть для каждого возраста и для всех интересов, мне кажется, там это оформленная экспозиция. Из таких музеев, которые точно must visit в старом городе, это для детей это музей кукол и это музей кукольного театра, по-моему. Но там есть кукольный театр Таллинский и при нем музей. Вот там просто тоже очень-очень интересно. Там можно ходить по разным комнатам и играть в театр, и примерять на себя разные роли и костюмы, и ходить по каким-то переходам, и играть в игрушки в разные, не обязательно театральные. И, в общем, по-разному развлекаться. Там еще очень интересный музей природы для детей, но и не только для детей. Я как-то оттуда совершенно случайно привезла сюда выставку, потому что тоже музей природы, в отличие от нашего, он очень современный, и там периодически наравне с основной экспозицией, которая тоже очень красиво сделана, все вот там с кнопочками, и там все происходит, и все там, не знаю, льется, сыпется, летает, чирикает, лает и так далее... Там у них происходят временные экспозиции, и одна из них как-то меня так заинтересовала, что я раструбила тут на каждом углу ее просто компания, которая занимается выставками, взяла, купила и привезла сюда. Я этому была очень рада, потому что это была очень-очень очень интересная выставка, которую придумали сами эстонцы, эстонские ученые, о том, как образовалось Балтийское море. Не просто о том, как море образовалось, ну вот со времен, когда вообще начался рельеф земной образовываться, и какая-то жизнь появилась, а именно вот на на основе каких-то раскопок здесь, как наше море появилось и как жизнь в нем зарождалась. Достаточно интересный музей, хотя, наверное, об этом мало кто догадывается, это старинная средневековая аптека. Опять же, боюсь соврать, какого она века, но она очень-очень старая, здание самой, интерьеры там... Сохранились со средних веков, и сейчас там до сих пор находится аптека. Это на ратушной площади найти несложно. Ты туда ну, тоже не заходила. Да? И совершенно бесплатное посещение, поскольку это аптека, но у нее сделана экспозиция. Можно посмотреть, чем лечились люди в средневековье, что им прописывали лекари всяких дохлых лягушек, сушеные гениталии различных животных, каких-то кузнечиков, в общем, всякую, всякую такую гадость заспиртованных змей, ну и траволечение тоже там широко
1: представлено и так далее.
0: Современная Одиссея на латвийском радио 4.
1: Главная историческая часть Сталина сосредоточена в старом городе, и это безусловный центр туристического притяжения. Но, на взгляд Динары, гораздо интереснее посмотреть на столицу в более объемном хронологическом измерении. Для этого недостаточно увидеть средневековые кварталы, где сегодня соблюдают правила застройки. Нужно прогуляться и по новым районам, где современным архитекторам дышится свободнее. Оставив за плечами старый город, вы откроете удивительно интересный и незаслуженный обделенный вниманием Таллин.
0: Про Таллин, по-моему, вообще можно рассказывать бесконечно, поскольку я там часто бываю, я все время там для себя открываю что-то новое. Если выйти за пределы старого города, то можно обойти новые районы, недавно отстроенные, жилые кварталы, которые строятся на месте каких-то бывших фабрик, фабричных построек или на каких-то портовых территориях. В этом плане мне очень нравится тайн. Если у нас хотят построить какой-то новый жилой проект, его строят где-то далеко, в лесу, in the то в Таллине это делают на таких территориях, которые людям уже изначально интересны. Но ты бы, наверное, хотела иметь квартиру на берегу залива с видом на море, на яхтенный порт, смотреть, как заходят корабли в большой порт. Это очень-очень красиво, тем более эти территории сразу облагораживаются. И кроме жилых кварталов там тоже открываются кафе, рестораны, музеи различные какие-то публичные места, выставочные центры и так далее. Из интересных в Таллине это квартал Роттермани. Мне кажется, это один из первых облагороженных таких живых квартал, жилых кварталов на основе старинных, старых каких-то промышленных объектов. Там кроме новостроек жилых, Там есть старые здания реконструированные, фабричные. Там тоже разные магазины находятся, рестораны. Плюс там одна из достопримечательностей этого квартала – это улица, где снимался фильм Тарковского «Сталкер». Она так и называется – «Сталкер» – улица. Дальше, если идти вдоль порта, то можно отойти или доехать, кому не лень, то есть мне нравится там ходить, просто ходить гулять, потому что это все очень живописно. Единственный момент там, ну то, что может помешать прогулке, это в Талине настолько быстро все меняется, то есть только что это была э, пешеходная тропа на этом месте, а сегодня ее перекрыли, потому что там стройка нового объекта, то есть вот только, только это может помешать. И сейчас там, да, там строится как раз, например, по пути э, следующий популярный квартал, строится очередной огромный какой-то комплекс. Э, Следующая – это летная гавань э, с очень интересным морским музеем, с подводной лодкой настоящей, со всякими другими интересными экспонатами. То, что обязательно, опять же, для посещения с детьми. И если дальше подниматься по берегу моря, там будет... Э, Старая тюрьма, которая, которую даже она долгое время была заброшена, там ничего не происходило, только ну, какие-то... Она, в общем, выглядела как мусорник, свалка, там, не знаю, местные бомжи гуляли. Теперь из нее сделали... Ее, видимо, собираются тоже пере, перестроить, сделать из нее тоже большой арт культурный. А пока там открыли экспозицию, посвященную ужасному советскому режиму. Но интересное в этом то, что в эту тюрьму можно зайти и посмотреть, как она изнутри выглядит. Mm. Батарейная тюрьма. На самом берегу моря. И поскольку Таллин стоит на каких-то доломитовых почвах, то берег моря — это не просто берег, это обрывистые берега. И если... Напрячь фантазию, то можно даже представить, что ты где-то на юге, на море, поскольку там такой высокий, красивый, живописный, обрывистый берег. Можно делать такие фоточки аля, я в Италии, в Амальфе. И дальше после этой батарейной тюрьмы, да, там это Летная Гавань, музей морской, а еще выше, если подняться, то там будет новый квартал, который называется Наблеснар. В этом квартале тоже это квартал, жилой квартал, но при этом там есть какие-то новые выставочные залы, учебные заведения, рестораны, яхтенный порт, очень красивый, э, с видом на закат, и музей виртуальной реальности. Называется «Музей изобретений». Опять же, я бы сказала, что взрослым это не так интересно, но взрослые бывают разные. Я знаю, что многие любят виртуальные компьютерные игры. Я не очень, у меня от них голова кружится и вообще нехорошо становится. Но для детей это прямо вот очень-очень-очень интересно. Когда ты погружаешься в волшебный мир, созданный по мотивам каких-то произведений в стиле стимпанк, все игры в одном стиле, вообще вся деятельность, там не только игры, там ты можешь какие-то, как будто бы эксперименты проводить в этом виртуальном мире, и все это происходит в одной реальности. Все объекты, это все одно и то же, какой-то совершенно волшебный мир, который живет на летающих островах. Совершенно ну я точно, я вообще Таллин не видела, получается. Да, да. туда бесконечно можно есть. Плюс, что там еще интересного за стенами старого города. Прямо сразу. Того, который поднимается выше в гору, там парк. И за парком начинается там Балтийский вокзал. Около Балтийского вокзала рынок, который они не так давно отстроили. Довольно такой современный. Там для любителей барахолог много барахолок. Для любителей э, ресторанчиков, барчиков и... Рыночных фудкортов, вот этих современных рыночных фудкортов, там этого тоже достаточно много. А сразу за рынком начинается большой хипстерский квартал Телескиве, где расположены мастерские каких-то художников, необычное кафе, например, там одно кафе или ресторан, я не знаю, что это, оно расположено, его сделали в вагонах поездов. При этом рядом с этим продвинутым кафе и какими-то очень модными фудкортами располагается какая-то столовая, которая совсем столовая. По-моему, она так и называется – столовая. И внутри там все очень, как было в столовых советских лет 30-40 назад. Дальше рестораны в каких-то старых промышленных постройках. Ну, все такое интересное, и там постоянно проходят различные ярмарки, базарчики, художников, мастеров и просто винтажные рынки и так далее
1: как всегда, пару слов о еде. Эстонская кухня всегда считалась питательной, вкусной и натуральной. Тем не менее, большим разнообразием и изысканностью блюд никогда не отличалась. Основа – простые, сытные блюда из мяса, рыбы, хлеба и овощей. Многие напоминают простые крестьянские угощения. Тем не менее, есть кое-что, что что в Таллине непременно стоит попробовать. Например, марципан. Таллинцы с гордостью считают, что марципан изобрели их земляки. По легенде, это лак изначально приготовил ученик лекаря ратушной аптеки, чтобы добавлять к лекарствам. С ним вкус микстур и порошков казался не таким противным. Или, например, кровяная колбаса – неотъемлемый атрибут рождественского стола в Эстонии. Если будете гулять по рождественской ярмарке на Ратушной площади, обязательно увидите колбаски, которые готовят на гриле прямо на улице. Обычно их подают с тушеной капустой или картошкой. Но кровяную колбасу готовят не только в Рождество. Она есть в почти каждого ресторана, которых множество в старом городе. Как же выбрать правильный? Для самостоятельного туриста очень важно не только определиться с маршрутом в новом городе, но и знать ответ на вопрос, где вкусно и недорого поесть. Динара и тут даст несколько хороших советов.
0: В любой поездке, несмотря на то, что это достаточно банально, я люблю поесть. Талин и тоже для этого, да, для, <смех> Талин для этого идеально подходит. Но тем более, что там очень много идалин тоже в средневековых интерьерах. И многие сделаны специально для туристов со средневековой тематикой. Мое самое любимое заведение это дракон, как это называется, не, не бар, таверна. <смех> в ратуше находится прямо там... Наливают все, что наливается, поскольку в средние века они ели приборами. Ну, вернее, не то, что не ели приборами, но они не, не очень сильно и много их использовали, то там подают суп очень густой, наваристый, который ты пьешь прямо из миски, пиво, вино. В, в, до э, периода чрезвычайной ситуации Можно было из огромной бочки сам, Самому себе наловить огурцов соленых Сколько хочешь Бесплатно совершенно Это просто такая туристическая развлекуха Теперь это, к сожалению, нельзя Они просто по твоей просьбе Тебе сами наложат огурцов Ну и там всякие вяленые, вяленые Не знаю, как понять на но что-то такое И выпечка пирожки всякие вкусные. Все, кроме алкоголя, достаточно недорого. То есть, если нужно бюджетно поесть в самом центре старого города, то это в Дракон. Современная Одиссея на латвийском радио 4.
1: Знакомство с интересными местами Таллина позволяет создать общую картину жизни Эстонии. Но ее самые секретные оттенки, спрятанные в красоте окружающей природы, пропитанные запахом моря, лесов, шуме старинных ветряных мельниц, белоснежных морских побережий, можно понять только путешествуя по окрестностям города. От рыбацких деревушек до сельских островов, от болот до старых советских казарм. Здесь есть множество уникальных и интересных объектов, которые способны удовлетворить самые разнообразные интересы. Однодневная поездка за пределы Таллина не обойдется без посещения побережья. Можно совершить небольшую морскую прогулку и открыть для себя крошечные островки, рассыпанные неподалеку. Динара и тут готова предложить небольшой маршрут. По Таллинам?
0: очень много тех же самых обрывистых берегов Доломитовых. Наверное, это Доломит. И вообще вокруг вот в этом регионе, там, наверное, в радиусе километров 50 и дальше на север по побережью почвы каменистые и высоченные берега живописные, по которым просто очень красиво ходить. Там очень много туристических троп. Недалеко от Таллина город Палдискин где э, это, он даже отмечен как э, направление для туризма, где просто идешь по длинной-длинной тропе над обрывом, над морем. И вокруг Талина вот этого полно. То есть там какие-то карстовые провалы, реки, которые текут под землей, водопады. Все это обязательно-обязательно нужно посмотреть и везде покататься. Последний раз, когда мы возвращались из Сталина, мы немножко свернулись с дороги и заехали в город Хабсулу. Всегда проезжали мимо этого поворота, потому что, ну, как бы немножко не по дороге, надо свернуть и проехать там еще сколько-то 50 или 100 километров, я не помню. Красивый город, наверное, туда стоит ехать только летом, потому что это город-курорт с красивым э, старым городом живописным, с очень красивым средневековым замком, ну, точнее, с развалинами замка и... В части разваливания сделан музей, то есть реконструировали какой-то кусочек замка, в музей мы, к сожалению, не попали, он был закрыт уже, поскольку был вечер. Но вообще очень э, чувствуется вот эта курортная атмосфера, это неспешные прогулки вдоль озера, там в центре города, который расположен на берегу моря, еще расположено озеро, и вдоль озера тоже можно гулять. Там тоже есть яхтенные причальчики, кафешечки, прекрасные белые резные павильоны над водой и так далее. Mm. Дальше, наверное, второе по популярности, вторые по популярности места в Эстонии – это Эстонские острова. Эстония имеет самую длинную береговую линию из всех балтийских стран, mm. потому что Эстонии принадлежит множество островов, островков. И многие из них можно посетить. На многие ходят паромы, лодочки. Два самых известных – это Сарама и Хиума. Сарама – это самое, наверное, популярное туристическое направление. Хиума менее популярна, но это тоже очень красивый живописный остров с историческими достопримечательными Например, на Хиума расположен самый старый на Балтийском море маяк. <связывая> который одновременно когда-то, при, когда его построили, он служил м- м- фактически оборонительной вышкой крепостью. То есть он построен как м- м- оборонительная башня. Ну, попутно с функциями маяка. Ну, Красиво, очень живописно. Ну и плюс на каждом эстонском острове своя необычная флора-фауна – и все острова друг от друга отличаются. И для нас это уже экзотика, потому что там и растительность не такая, как у нас. Острова значительно севернее находятся. Плюс э, особенности климата за счет того, что острова в море расположены. Это сырой климат и постоянные ветра. И совсем другая растительность. И даже уклад жизни совсем другой. С острова на остров тоже можно
1: переп- Но ну, Между Саром
0: и Хиума ходят. Парома, мне кажется, про остальные я... мне сложно сказать. Там есть очень много островов, на которые э, нужно лодки заказывать участников, ну, какой-то mm. транспорт. Но это все возможно, это все происходит, люди ездят только этим летом. Я от многих знакомых слышала, что они посетили много-много островков, Показывали фотографии, необычно красивая природа, каменистые острова. На многих островах, например, там живет два человека и стадо овец, например. И маяк, на котором можно переждать ветреную ночь. Я, наверное, достопримечательности островов не буду перечислять, иначе это очень много времени займет. Ну, я могу рассказать про Сарама, но, опять же, да, ну, я могу про это очень-очень долго рассказывать. Это те же обрывистые берега живописные, это э, маяки с музеями, посвященными истории маяков Эстонии, не только Эстонии, и мореходство, судоходство и так далее. Это рядом с одним из маяков Сарама, например, расположен военный музей, достаточно странный. Музей сделан на территории бывшей военной части советской, и там нет работников. По крайней мере, сколько мы туда попадали, там никогда никого не было. На входе стоит столик, на столике стоит коробочка, и написано, пожалуйста, в коробочку 5 евро, вот вам билетики, можете себе оторвать. И в этом музее собрано все, что осталось от, собственно, советской военной части. Можно посмотреть все, все, что там было, когда... Там жили и служили военные, это санчасть, это кухня, это жилые помещения, это какие-то атрибуты советской армии, это военные постройки, это эм, бетонные основания, орудийные и так далее. И как это все в Эстонии любят, не просто так, чтобы было интересно только тем, кто интересуется военной историей. Там же маленький музей природы для детей сделан, чтобы посмотреть, какие живут животные, птицы и географию острова изучить. Тоже так необычно. А самое необычное то, что нет охраны, и в принципе ты смотришь на экспонаты, которые лежат в свободном доступе, многие из них, и не понимаешь, как это все еще не растащили. Ну, потому что рука сама тянется взять какую-нибудь, например, аптечку, которая до сих пор полна лекарствами. Ай, но еще там в этом музее в разных местах оставлены кофейные аппараты и чайники. Можешь сам себе заварить чай и налить кофе. Вот. И печеньки стоят.
1: Оказавшись в Эстонии не побывать в Тарту – непростительно. Хоть это и далековато от Талина Динара настоятельно рекомендует посетить молодежную столицу Эстонии. Это город умных мыслителей и благородных идей. Тартовский университет вызывает трепет, и его нельзя не посмотреть. Здесь в свое время трудились Лотман и Пирогов. Струве работал директором обсерватории Тартуского университета, которая была построена в 1810 году и является одним из пунктов геодезической дуги Струве. Обсерватория причислена к мировому наследию ЮНЕСКО, а сам университет сегодня входит в 3% лучших университетов мира. Особого внимания заслуживает музей Тартовского университета, расположенный в восстановленной части Домского собора, памятника готики XVI века. Помимо собраний древних артефактов, есть здесь зал с материалами из нескольких кругосветных путешествий, а также экспозиция, посвященная истории студенческих корпораций и студенческому движению за независимость Эстонии. Здесь же хранится посмертная маска Пушкина, одна из четырех оставшихся оригиналов. И по сей день работает самый старый лифт в Эстонии.
0: Наряду с э, университетским музеем, который я расхваливала сильно, в Тарту находится знаменитый музей Аха научный, э, который не уступает э, аналогичным европейским музеям, а некоторые даже, я бы сказала, что опережают по количеству и наполненности экспонатами. То есть я была, например, в музее Коперника в Варшаве, Ну, музей Коперника попроще. Даже если сравнить, например, с техническим музеем в Берлине, который где-то в каких-то выставочных залах пересекается, скажем, с АХА, возможно, где-то местами, то в АХА вот эта научная часть, она гораздо, гораздо круче и современнее. Кроме музея АХА, в Тарту довольно большой кукольный музей, но он интересен маленьким детям в основном. Ну, старый город тоже, как и все старые города, тем более это университетский старый город, если в тарту приехать во время учебного года, то там, в старом городе, в ресторанчиках, в барах тусуются местная студенческая молодежь. И это тоже создает определенную атмосферу. Там, причем не только туристические бары, а бары при каких-то театрах, там совершенно какой-то особенной своей тусовкой необычной. Ты можешь прийти в бар, выпить пиво, заодно с кем-нибудь поиграть в шахматы, посмотреть на местных каких-то, очевидно, студентов, которые занимаются в каком-нибудь театральном кружке, таких необычных. Ну и вот вся эта
1: студенческая жизнь оптимистичная такая, веселая. Хотя население Эстонии составляет всего 1 миллион триста тысяч человек, каждый год сюда приезжают более 2 миллионов туристов. Эстония – одна из немногих стран, где количество гостей превышает количество жителей. При этом места хватает всем, особенно на природе. И от дистанции в 2 метра волноваться не придется. Ну, а на этом наше путешествие подошло к концу. Это была «Современная Одиссея». Программу подготовила и провела Елена Вихрова. До новых встреч!
0: «Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.